0: Senhoras e senhores, no top de cinco boas noites. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite e boa noite. Eu acho que eu dei cinco boas noites, né? Cinco boas noites. Vamos começar a live, a transmissão da live. Daqui a pouco eu vou aparecer na tela para vocês. Esse daqui a pouco é agora. Boa noite, youtubers, espectadores. Boa noite. Pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais, que acompanha o Pagaré nas redes sociais. Eu gostaria de dar uma boa noite para vocês aí que estão agora, sexta-feira, 9 horas da noite, depois de uma semana curta, pelo menos para quem é aqui de São Paulo e para as regiões que teve feriado no meio da semana, porém uma semana longa aí para muita gente, inclusive para os meus dois convidados que eu vou chamar daqui a pouco. Hoje vamos conversar com o Eduardo Rocha do canal Sprint Final e o meu amigo Eric do canal Corre Gordinho, duas figuraças que participaram junto comigo da maratona, no caso eu só fiz o um revezamento, mas participaram lá do evento da maratona de Curitiba e hoje nós vai conversar, sobre a Maratona de Curitiba. Esse assunto ainda não terminou, esse assunto ainda está muito aflorado nas redes sociais, porém antes de começar, eu já falei tanta coisa aqui, eu queria saber se vocês aí no chat estão me ouvindo bem, se vocês conseguem me ouvir bem, se vocês estão com o um áudio bom, se vocês estão mesmo me ouvindo. Então deem o um ok aí, eu vou continuar, qualquer coisa vocês gritem. Beleza? É bom hoje que, se vocês quiserem mandar pergunta, só lembrando, vocês podem mandar pergunta no chat, a gente abre daqui a pouco para todo mundo mandar a sua pergunta, para a gente ler a pergunta, a gente vai responder. E também só lembrá-los que no final desta live eu pego o áudio da live e transformo em podcast, então se vocês forem nos seus principais plataformas de podcast e procurarem lá por Pangaré de Tênis, é, vocês vão encontrar lá é, o áudio desta live. Eu acredito que na segunda-feira, se tudo der certo, ele já estará disponível para a sua audição e o seu treino, se você quiser continuar ouvindo a nossa voz, é claro. Bom, primeiro vamos chamar aqui, vamos ver, eu não sei, eu ia chamar por ordem alfabética, mas Eric, Edu, não, não sei, eu acho que Edu é o primeiro, né? Porém, por causa que ele fez a sua primeira maratona, eu vou convidar aqui na live, ele mesmo, ele, o senhor... Eric, você já está aparecendo na tela... Deu seu boa noite para a rapaziada aí, por favor.
1: Boa noite, gordinhos e gordinhas. Tudo bem com vocês? Hoje, como diria meu amigo Edu, eu estou um nojo. Eu estou com o meu boné da maratona, com a minha camiseta da maratona e com a minha medalha da maratona, porque eu sou maratonista, não sei se vocês não sabem, mas eu sou maratonista. <risos> boa noite, meus amigos, boa noite para todo mundo.
0: Vamos lá! Boa Vamos noite, falar Eric! Sobre o
1: que melhor aconteceu na Maratona de Curitiba.
0: Melhor aconteceu? <risos> calma que a gente vai chegar nessa <risos> parte, calma. <risos> eu vou chamar também agora um convidado especial aí, uma pessoa que destruiu simplesmente na Maratona, a pessoa que me acompanhou também durante os três dias que eu estive lá em Curitiba, serviu também de Airbnb para mim. Vou colocar ele na tela aí para vocês. É ele mesmo! Eduardo Rocha, se apresente depois de mostrar a sua linda medalha.
2: <risos> Cara, sério, ó. Eu não tenho como eu não beijar essa medalha aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Nossa, Filipão, é um prazer estar conversando aqui com você e com o Eric é, sobre corrida de rua, sobre maratona, sobre Curitiba, que é a minha cidade, a cidade que eu tanto amo e que tive um Prazer imenso de correr uma vez, pela quinta vez seguida, os 42, 195 metros. É, quem vê eu falando isso, parece que eu sou um. Né, Veterano. Um cara. É, é, cara, é, bem isso, parece que eu sou um Curitibano, mas eu sou Curitibano, nascido em Curitiba, vivido em Curitiba, casado em Curitiba, tudo em Curitiba. É isso
0: aí.
2: <risos> Gente, muito boa noite, boa noite, falar com todo mundo aí, vamos bater um papo sobre. A maratona de Curitiba, os 5 quilômetros, os 10 quilômetros e, a, e o revezamento. Vamos falar de tudo aí.
0: Bom, rapaziada, vocês já viram aí meus dois convidados. Eu gostaria só de lembrá-los para vocês mandarem pergunta depois no chat, a gente vai responder. Mas vamos conversar primeiro, ô Edu, vamos dar um espaço aqui, que eu sei que esse menino está empolgado. E ele, ele, ele é uma pessoa que está muito ocupada hoje, né? Ele pediu que a gente fosse um pouquinho rápido, né? tão rápido quanto ele foi na maratona, <risos> então a gente vai conversar um pouquinho com o Eric. Eric, primeira coisa, primeira pergunta que eu tenho para te fazer... Oh, antes de você perguntar, oi,
2: uh, oi. desculpa, tá é bom. porque ele, ele tá. como ele disse agora no começo, ele tá tão nojento, tão nojento, que ele está colocando empecilhos. pecilhos, né? então você hora para começar... tudo agora. É, é isso aí, vai lá, vai lá. Você merece, Eric, você merece, manda bala, vai lá.
0: Bom, Eric, pergunta, cara, a primeira pergunta, primeira pergunta. Eu sei, a gente já conversou antes da maratona, apareceu no meu vídeo, apareceu muito no seu vídeo. Ah, inclusive, galera, quem não conhece o canal lá do Eric, acessa, já tem o vídeo dele correndo a maratona, ele cobriu toda a maratona dele, é claro, é óbvio, né? <risos> e aí vocês vão sentir um pouco da emoção ali que a gente sentiu na hora e que ele sentiu também. Então, assim, é... Eric, primeira pergunta... Que eu acho que é a pergunta mais relevante aí para você responder pra gente. E é uma pergunta que eu quero saber, tá? Lógico, a cerveja aí é a comemoração, mas a pergunta é a seguinte: você, em algum momento, durante os 42, 195 metros, você pensou em desistir? E qual foi a maior? E, e se pensou, quando e se não pensou, qual foi a maior dificuldade?
1: Não. Em nenhum momento das minhas 5 horas e 40 minutos, que foi o tempo que eu fiz a maratona eu pensei em desistir. Eu acho que minha tudo que a gente passou naquele, nesse fim de semana, começando na quinta-feira, tudo, 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 eu acho que me fortaleceu tanto, tanto mentalmente, psicologicamente dizendo, que em nenhum momento eu pensei, chega, pra mim não dá. Óbvio, eu tive momentos difíceis na, 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 na maratona, que eu já vou explicar qual foi, porém, assim, mentalmente... Não até mesmo no momento difícil eu cheguei e falei me ajude porque eu quero terminar eu não quero parar e aonde foi meu momento difícil foi no quilômetro 26. na verdade eu já estava vindo com essa com essa dor eu estava com uma dor nos dedos da minha perna direita
0: nos meu dedos pé Nos dedos do pé tá? nos
1: dedos nos dedos tipo não era a coxa né era, era dor nos dedos mas só que ela começou com uma dor suportável e foi indo até uma hora que na hora que eu entrei na Brasília e no quilômetro 26, e eu vi o professor Guilherme da G5, eu falei, é aqui que eu vou parar para ele me ajudar. Cara, eu perdi acho que uns 10 minutos ali para ele me dando orientação. É, eu fiz o alongamento nos dedos, tirei o tênis, alonguei o pé, é, fiz ali um serviço nos dedos, um trabalho ali para ajudar. Na hora que eu fui calçar o tênis, ele olhou e falou, Eric, a amarração do seu tênis está errado, cara. É por isso que tá doendo o dedo. Você
0: prendeu muito eu, forte? O que aconteceu?
1: Não, pelo contrário. Eu acho que na, no sábado, quando eu, porque, eu, cara, gordo ansioso, e como todo ansioso, eu já deixei tudo pronto na sexta, no sábado, né? Eu arrumei o, o chip no tênis no sábado. Eu acho que eu, ao arrumar o chip, eu afrouxei o cadarço. Ah, entendi. Entendeu? E ele falou que como o pé tava solto, talvez os dedos tentava, tipo, para o pé não ficar é, deslizando do tênis, o dedo, eu forçava o dedo para prender. Ah. Ele falou, não, isso aí não problema. Ele arrumou, prendeu. Resolveu. E ele, eu, resolveu. Eu lembro até a, a. O que ele disse, ele chegou e falou: para mim, de, dessa maneira, se assim, o professor Guilherme falou Eric, não foque na dor. Esqueça essa dor. Foque lá no pórtico de chegada. Uhum. Cara, a partir dali, filho, eu só levei e. Eu só... a partir dali, eu só tive emoções fortes. Vou falar a verdade para você. Então é isso. Eu não tive nenhum momento eu quis parar. Nenhum momento eu falei para mim é que deu. Chega, não é para mim. E o meu pior momento foi esse daí mesmo. Por causa da dor. O restante, não sei se é porque eu tava. Mas, cara. Só lembrando foi... que. No... Não foi tranquilo, mas não foi assim uma coisa assim
0: tão. Sim.
1: Insuportável. Só né? lembrando,
0: você no KM26 já tinha dado aquela esfriada já tinha chovido, né? Porque eu larguei no 21, já, já. tinha, já tinha já. chovido. Já, eu,
1: né? peguei no... eu peguei a chuva no KM12. Começou Nossa, a chuva no 12? No... no 12. A chuva forte eu peguei na... no, de... no 17 com 18. Começou aquela... aquele espinguinho de chuva no é. 12. No 17 para
0: o 18 eu peguei a chuva forte. e Bom, depois dessa questão da dor, você já citou aí que você encontrou uma assessoria, e eu acho que até a gente vai falar depois um pouquinho dos pontos fortes dessa corrida de Curitiba, que é o que todo mundo fala, que é o suporte que as assessorias e as pessoas que moram ali durante o percurso eles dão, né, esse é um ponto forte da Corrida de Curitiba, mas além desta ajuda, além deste santo, né, que apareceu no meio do seu caminho, você teve outras ajudas também, Eric? Tirando, lógico, a ajuda de preparação, mas estou falando durante o percurso, aquela pessoa, Cara, ou é aquelas grande. pessoas que te ajudaram de verdade.
1: No... Logo após o quilômetro 26, logo quando a gente termina de descer a Brasília do Tiberê, uh, tava a equipe da Minoro, ali tirando foto, fazendo aquela festa, é, eu lembro que um, um menininho veio entregar um pacotinho de sal para mim e ele tava em uma cadeira de rodas. Aquilo me emocionou muito, aquilo me deu força para continuar. Eu não posso também deixar de falar que no quilômetro 33 estava a torcida do Corre Gordinho, que eu não sabia. Aquilo foi surpresa para mim. Minha família, minhas filhas, minha mãe, minha irmã... Minhas sobrinhas, tudo ali, cara. Aquilo ali yeah. foi surpresa. Eu é. não sabia. E óbvio que daí no quilômetro 34 teve amigos meus também que fizeram surpresa. No 39. Mas o que me marcou realmente foi aquele menino na cadeira de rodas entregando uh, sachezinho de sal. E no 33 a minha família fazendo aquela surpresa. Isso para mim motivou demais. Demais, demais.
0: E... Então foi só a família, o um menininho te entregando a cápsula de sal, ah, não, o teve professor mais, da assessoria, essas, duas... essas três semanas ah, mas... mais... Ah não, meu
1: professor vindo me buscar no quilômetro 40 também, meu treinador, aquilo foi... meu Deus do céu. <risos> Cara, ele tava na pós-graduação, é, ele, ele saiu da vídeo, pós na né? hora do almoço, ele voltou, deixou o carro não sei aonde e voltou correndo para me buscar no quilômetro 40. Aham. Uhum. Cara, e ele foi, tipo, e ele é daquele jeito mesmo que tá no vídeo, tá? É tagarela, ele fala, fala, fala e foi motivando, foi motivando, foi motivando, tipo, não foi motivando só eu, que sou aluno dele. Cara, todo mundo que ele parava do lado, cara, ele começou, vou falta pouco, falta pouco, não mundo diz isso, não sei o que, ele via uma pessoa assim, mais cabisbaixa, assim, cara, ele já parava do lado e já, cara, aquilo foi, aquilo foi
2: muito motivador, foi muito animador pra gente terminar. É, deixa é... eu fazer um comentário que
0: eu posso Claro, Edu, posso por falar? favor, por favor, Edu, faça suas perguntas também, por favor.
2: É, não, na verdade, não é uma pergunta, porque o, o Eric comentou sobre o quilômetro 33 que estava a família do, do Eric lá, né? É, primeiro, deixa eu falar para todo mundo que eu não consigo chamar o Eric de Gordinho. É só uma. Não sei. Desde o primeiro dia, eu sei que o canal dele é, Eric Gord... é canal Gordinho. É, gordinho,
0: você até esqueceu oh. já.
2: <risos> mas eu, eu eu não eu não consigo chamar ele de gordinho, cara. Até porque ele tá magrinho agora, mas mesmo antes. E eu passando pelo quilômetro 33 e quando eu vi aquelas sete, oito pessoas ali todas com a camiseta Corre o Gordinho, cara, e era bem perto do glacimar ali, né, Eric? É, é Aí, ali mesmo. Eu peguei e apontei para eles, porque eu já estava no momento da prova que eu estava segurando uma cãibra. E eu não eu não podia me emocionar muito, porque a cãibra é, daí podia pegar, né? Mas naquele momento eu não consegui. Eu apontei para cada um deles e falei assim, ó, ele está vindo e está logo ali. E naquele momento, assim, tipo, eu não sei o que aconteceu... Saiu um, um suor no, do meu olho, assim, cara, foi uma coisa, assim, esquisita. Nunca tinha acontecido aquilo comigo na minha vida. Eu, eu Nunca, assim, né? Nunca. cara, foi muito legal de ver a família dele lá. Não conheço a família, mas aquela... A, 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 é, vamos dizer assim, é, torcida organizada que estava ali foi, foi lindo de ver, né? Tanto é que eu fiquei esperando o Eric chegar até o final da prova, né?
0: O Edu, e aproveitando já que você entrou aí na, na conversa, você foi pro seu RP, você conseguiu o seu RP, né? Depois você fala um pouquinho dos números aí, você vai falar desses números. Mas, uhum. e você também, durante a prova, teve alguma dificuldade? Você em algum momento pensou em parar?
2: Não, cara, não, em nenhum momento pensei em parar. É, eu tava muito focado, eu tava muito treinado e eu tava muito. É, concentrado, tá? Eu preciso fazer até um, um comentário, assim, porque eu tinha uma ideia de correr com outros dois atletas, o Silvio e o Emerson. a gente tinha meio que combinado, não era um combinado, assim, no tipo, cara, vamos correr junto e ponto final, porque uma maratona, tudo pode acontecer, você pode acordar bem, acordar mal, naquele dia tá legal, tal, conseguir... É, dar um, um sprint lá no começo, ou não, né? Então, a gente combinou assim, ó, vamos, vamos fazer cada um a sua prova, mas a gente vai tentar tudo junto. Uhum. Mas é, logo é, na semana, da, isso no treinamento, né? Tudo no, no, na época de treino. E na semana da maratona, eu fiquei sabendo que o, que o Gessé do Canal Corredores, que é um grande amigo meu, ele vinha para cá. E corre muito. E, e corre muito, corre muito. Só esses, esse ano, ele fez cinco maratonas nesse semestre. Nossa. É, ele é espetacular. É. E daí ele falou, ó oh, Edu, eu vou correr junto com você. E cinco minutos antes da prova começar, ele perguntou para quanto eu queria. E eu falei para ele assim, ó, oh, deixa eu deixar claro para todo mundo, que o meu objetivo era um sub-4, certo? 4 é 3.59 para mim tava louco de bom. Aí eu che... quando ele me perguntou naquele minuto de, de é, largar quanto que eu queria, eu falei para ele 4.40. Quando eu falei para ele 4.40, 4, eu, eu ou 3 3.40. Como... 3.40, desculpa. Tá. 3.40. 3.40. Uhum. Quando eu falei 3.40, eu não me dei conta aqui, porque eu tava muito assim, é, enfim, entregue para aquela situação Ele falou assim, então cola em mim Quando ele falou cola em mim Eu fui nele Eu fui nele E eu olhei para o relógio e estava com o um pace Bem abaixo do que eu imaginava
0: uhum. E quando
2: eu olhei para trás assim, tipo, Dei aquela procurada Eu não encontrei mais o Silvio Emerson uhum. E eu fiquei totalmente concentrado Totalmente concentrado E, e, e fui com ele até o final Tá? Até o final, mais ou menos, no quilômetro 30, depois eu conto a saga dessa história. Uhum. E por tanto concentrado, em nenhum momento eu pensei em desistir. sabe Chegou lá no quilômetro 37, 38...
0: Que aquele, me aquele maldito
2: viaduto no meio do caminho. Eu tenho, eu tenho um, um problema muito sério com o viaduto do Capanema. É, eu não odeio ele. Você e todo eu... mundo. É, eu não odeio ele mas provavelmente ele me odeia porque cara é impressionante eu tenho um problema muito sério lá eu tava com uma, uma dor muito forte isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que está nos assistindo assim, porque eu chegava para minha dor e falava assim ó o dor venha para minha cabeça porque minha cabeça tá forte então eu jogava tentava jogar minha dor para minha cabeça o tempo todo eu Falei assim, cara você é, deixe a minha cabeça porque minha cabeça vai aguentar minha coxa não vai mas a cabeça vai de repente, cara, eu não sentia mais dor
0: nenhuma. E dali eu fui pra frente. Entendi. Bom, vamos, vamos abrir aqui um pouquinho para as perguntas da galera. A galera já tá fazendo pergunta aqui. Deixa eu, deixa eu fazer a transição aqui. Aí eu vou fazer. Às vezes pode ter uma pergunta que sirva para os dois, ou uma pergunta que seja direcionada, tá, gente? Primeiro eu deixa eu só ter... dar o... pode eu falar. Eu não. Tem uma pergunta direcionada para você. Tá? Fique, fique. Tá, depois calma. eu vou responder. Então a gente está aqui com o Edson José da Silva, sempre conosco. A Marazoni, corre pouca essa mulher. Oh, meu Deus do céu, viu? Enha Maratonista. Oi? Enha
2: Maratonista.
0: Meu Deus, eu não sei nem que número é esse.
2: <risos> e outra, pense numa coisa.
1: Eu cruzei a lei de chegada... A Marzoni estava me esperando para me dar um abraço com o troféu na mão.
0: <risos> Ela podia ter te dado o troféu, né? Tô brincando. Vamos lá, o Caio Santos está com a gente, o Guilherme Nico, a Marzoni está mandando boa noite para a galera dos maratonistas, canal Cinemaniacos Brasil, boa noite... Edson José, Edu foi a inspiração, parabéns. Marcelo Luiz Pinto, oi, oi. O Edu Trombini, que apareceu lá no meu vídeo também, falou que me acompanhar e de repente ele sumiu. Só que eu acho que ele sumiu para trás, né? Que ele tava acompanhando ali. O uh, que mais, o que mais, o que mais? Ó, oh, o Edson tá perguntando: Eric, fala aí pra gente qual sentimento bateu quando você encontrou sua filha no finalzinho da maratona?
1: Ué, sou covardia fazer essa pergunta agora, hein, cara? Hoje eu não quero chorar, meu. <risos> cara, é como eu sempre, nunca escondi, nunca neguei que eu comecei a correr, não tentei mudar, mudei de vida, não tentei mudar. Eu mudei de vida por causa das minhas filhas. Ah, na verdade, eu já tinha combinado com a minha esposa, eu falei, vocês me esperam na rotatória. Porque na hora que eu cheguei na rotatória, eu quero ir com as meninas, eu quero terminar com as meninas, era para terminar com a Alice e com a Lime, as duas, né? Quero uhum. cruzar a minha chegada com as duas. Mas como eles estavam cansados de ter ficado lá, pelo que eu fiquei sabendo, eles fizeram um monte de festa, um monte de bagunça, ajudaram muita gente, porque muita gente mandou essa mensagem: dizendo, nossa, cara, tua família me, deu, me apoiou, me ajudou, uhum. aí, me deu água, me deu, tipo, sabe? E eu acho que eles estavam cansados, eles foram para a arquibancada. Uhum. E até então, eu queria até pedir desculpa para vocês, porque quando eu passei por vocês, eu estava procurando elas. Eu estava olhando falei: Meu Deus, cadê elas? Eu vou cruzar elas, não vou ver o cruzamento de chegada. Meu Deus do céu. Eu fiquei preocupado cara, com a filha. Eu fiquei comigo. preocupado, cara. Eu falei: Meu Deus, eu quero cruzar com elas. Eu quero, é. eu quero. Aí foi onde o pessoal falou: oh, Ela está vindo, ela está ela tá vindo, ela tá vindo do outro lado. Só que, eu, como eu tinha combinado com a minha esposa na rotatória, eu fiquei olhando para a rotatória. Eu falei: Cadê, cadê? Cara. Mas na hora que eu vi ela, a emoção veio, na hora Nossa. que eu li aquele pórtico, cara, meu Deus do céu, a emoção, Edson. Eu não consigo é, falar pra você, eu não consigo como diria um, 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 um sábio, eu não tenho verbos pra expressar a minha emoção pra você. Cara, é algo que eu falei, já falei pra alguns amigos, falei, eu só senti algo igual o nascimento delas é algo, assim, que eu não consigo expressar o que eu senti na hora que eu vi a linha de chegada e minha filha do meu lado ali, cara. Aí eu falei, meu Deus, eu consegui vencer a, um dos maiores desafios da minha vida por elas. Então, eu acho que eu sou capaz de fazer coisas piores. Maiores,
0: piores. Coisas...
1: <risos> <risos> não, piores não, maiores. Piores não, porque é saúde, é vida, é eu consigo fazer coisas maiores do que
0: isso. Entendi. Por
1: ela. Então, eu acho que é uma emoção, assim... Bom, Edson, provavelmente você é pai. Então, cara, você vê o nascimento da tua filha. Para mim, a emoção foi... Foi. Assim,
2: é... deixa, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Porque eu estava presente exatamente na hora, nesse momento, né? A gente ficou lá. Todos nós até... ficamos, né? É, todos nós ficamos lá até o final da prova. O meu objetivo era esperar o Eric e o Bob, do, do Mania, estavam uhum. completando as suas primeiras maratonas. E eu dei aquela corridinha atrás do Eric, e eu vi exatamente o momento em que ela saiu da grade, a filha, de, a filha do Eric saiu da grade e foi encontrar com o, com o pai dela. E depois, esse momento passa exatamente... Exa cara, não tem que tirar nem pôr no vídeo do Eric. Exatamente, e dá para ver ele, mo ele ele procurando, ele quer saber onde está a família dele, e ele vê a menina ela corre gritando papai, papai, alguma coisa assim, Sim. e sai correndo com ele lá até, o, até a hora do pórtico ali, que dá uns 100 metros. Foi É algo, algo,
1: ímpar, algo é ímpar.
0: É engraçado, né? Todo mundo tem uma emoção quando faz, a, a, acho que acredito eu, né? Quando faz mais de uma maratona, o, o, todo mundo tem sua emoção, né? O Edu, o Edu fez várias já, a Marzoni também. É, mas quando você. Eu acho que a emoção. São emoções. To, são sempre emoções, né? Mas são sempre emoções diferentes, né? A primeira é a superação é você acreditar que você foi capaz de fazer aquilo. A segunda é você, sei lá, conseguir um tempo melhor ou correr num lugar que você sonhava correr. A terceira é, é você conseguir um tempo melhor ainda ou você lembrar de alguma superação que você teve no meio do caminho. Então, eu acho que. Cada, cada término de uma corrida de um objetivo, até se for um objetivo menor, mas um objetivo aí de corrida que a gente está falando eu acho que a emoção é uma emoção diferente mas é sempre uma emoção, né?
2: Outras você é, superar, não o tempo mas uma cidade que você não conhece é, uma viagem é, cara, na verdade é o seguinte mesmo que você tenha feito aquela maratona naquela cidade Gente, 42, é, é, não é tirar, o, 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 né? não é colocar um demérito para 5, 10, 21, não é isso. Pelo contrário, eu corro Sim. isso o ano inteiro e me preparo para isso. Quero bater um, um, um RP é, nessas distâncias. Mas a maratona, ela é mágica, porque você precisa daquele tempo, precisa... É aquela coisa, você consegue fazer, vamos colocar e chutar. Não é que nem o, o, o Gessé, mas você consegue... Se você estiver muito, muito, muito bem preparado, você consegue fazer três. Sendo que uma prova de 10 quilômetros, você consegue fazer três num mês. Né? Então, é. É, a gente acaba, acaba é, se doando muito para aquilo. Então, cada prova é uma emoção diferente, seja ela para o lado positivo ou para o lado negativo, é uma, uma baita de uma emoção. Né? É e, Edu, só complementando o que você está falando,
1: é uma maratona... É, por mais que você pode pegar você, que fez em 3 horas e 49. E no meu vídeo de quarta quinta-feira, na que eu falei, cara, você vai pra baixo dos 3,50. É. Você falou não, eu falei, cara, tudo bem, eu vou aceitar os 3,59, mas pra mim você já ia pra baixo dos 3,50 na quinta-feira, porque eu acompanhei todos os seus treinamentos e sei o que você. Como você estava preparado pra baixar esse tempo. Mas enfim, voltando com o meu raciocínio, você que tem 3 horas e 50, ficou 3 horas e 50 rodando, correndo, cara, 3 horas e 50, pensa em você que é praticamente dois jogos de futebol, um após o outro, cara, é muito tempo, pode acontecer muita coisa nessas 3 horas e 50, você pode sentir uma dor, você pode torcer um pé, você, cara, então, é superação do quilômetro 1 ou 42. Ah, é, para você já corre 21 e meia maratona fácil, cara, mas maratona, é, pelo que eu senti na minha primeira, é uma superação do quilômetro 1 ou 42, cara. É, por mais que você curta cada momento, é, cara, é, é uma evolução que você vai tendo, é N coisas que pode acontecer no, no, no trajeto que, porra, pode te... Cara, <risos> pode te... te, te te levar do céu ao inferno em segundos. Como eu falei pra vocês, cara, eu corri dois, corri dois quilômetros com dor no dedo. Cara, o que é um dedo perto de um corpo? É. Ah, corri é,
0: dois gente. quilômetros com dor no dedo. Deixa eu só continuar aqui, gente, desculpa cortar vocês. O, tá tá o Cleverson tá falando que tá com problema de ver acessar o celular na live, eu tô acompanhando aqui, Cleverson, não tá com problema não, cara, dá uma olhada aí. Não, ele, ah, ele, já,
2: ele já, depois, mais embaixo disse, disse que tá tudo legal.
0: Tá vendo como eu acompanho rápido as coisas? O Edu ele é tão rápido que ele acompanha na minha frente. É, o Edson, de novo, tá perguntando, gente, o que que passa na cabeça de um maratonista durante a corrida?
2: Cara, é, veja bem, é, é igual o Eric falou agora, né? Vamos colocar um número mágico aí, quatro horas, tá? Pode ser é. por cima, pode ser para baixo, mas quatro horas. cara pensa em tanta coisa que a gente pode fazer durante quatro horas. Né? É... Dá para comer um che...
1: boi. Chega... <risos> Chega, um...
2: Chega um determinado momento que você já não, não sente mais que você está na prova, entendeu? Então você começa a ver a paisagem, ver as pessoas que estão ali e você está correndo cara, sei lá, até falar meio esquisito, falar isso, mas por osmose ali, você está correndo, porque, cara, porque você está movimentando, porque realmente é uma coisa que é, é, sai, sai de você, sai de você. Eu acho que todo mundo tem condições de fazer, treinando, sim, sim. porque chega um momento que você se acostuma com aquilo, né? Uhum. Então, dá para pensar em muitas e muitas coisas. Tanto é que eu não sei é, te responder... De, de pronto isso, porque a gente vai lembrando das coisas que a gente vai é, é, pensando durante a prova depois de um tempo. Tipo, é, de repente, você está no meio de uma conversa e tal, ah, eu lembrei de tal coisa, mas... puta merda, eu também lembrei disso durante a prova, né? e nem estava nem com isso na cabeça. Né? Então, para pensar em muita coisa, mas, ao mesmo tempo,
0: você fica, às vezes, concentrado e não pensa em nada. E você, Eric, o que você pensou durante a prova? Tem alguma coisa específica Cara, que você queira destacar? Pô,
1: no início da prova... Eu fiz uma, então né,
0: vamos lá. No início Mas você da fez, Não agora... interessa. Você fez, amigão. Então. Uma hora que estava aquele sol... Você já fez mais que desenho. eu, muito mais que eu. Então, você fez. E eu pensei na chuva. Na chuva?
1: <risos> Não, falando sério. É... Foram tantas é, surpresas boas... Durante o percurso, tantas coisas boas que aconteceu comigo, é, tanta coisas novas que, que durante o percurso aconteceu comigo, você veio falar a minha verdade para você que hoje eu não consigo lembrar o que eu estava pensando, o que eu cheguei a pensar. Era pessoas conversando, era pessoas motivando, era pessoas gritando, era carros buzinando, era. era carros cara, buzinando. Era uma... <risos> no é, Então, era tantas coisas boas acontecendo ali que fala bem a verdade para você, que eu não tive tempo, igual eu falei, eu acho que não tive tempo, eu não tive condições é, emocionais, acho que o meu emocional tava tão forte justamente... De lembrar caso, né?
0: algo assim específico, né?
1: De lembrar algo específico, assim, que passa na cabeça. É, é, difícil. Mas eu sei que nos momentos críticos, assim, igual eu falei no quilômetro 26, que tava doendo meus dedos, é, no quilômetro 34... 35, e no vídeo você vê, cara, aquilo assim eu achei sensacional. Eu tava sozinho, eu tava sozinho no, no quilômetro 34, eu olhava pra trás, e não tinha ninguém, eu olhava pra frente e não tinha ninguém, eu tava sozinho. Você
0: pensou que era o último? Não, não, que eu era o último, não, porque
1: eu, na hora que eu passei o viaduto da, da Marechal, o eu vi crescendo ainda. Então, tipo, aquilo na minha cabeça, aquilo ali ajudou, porque eu falei, pô, eu não sou o último, né? Cara, mas de repente eu escuto um, um cara gritando gordinho, me espera, gordinho, me espera, olha pra trás, eu era um Marcão Palatinose, cara, ele é deixou a esposa dele lá pra trás e veio comigo, falou, cara, como que você tá, você tá bem, você precisa de água, você precisa disso, você precisa daquilo, é. como que você tá, cara, quer dizer, então foi tantas coisas boas, tanta gente ajudando Sim. a você terminar, cara, que até nos momentos mais difíceis você, Sei. tipo, eu não tive o que pensar, eu só pensei em coisas boas, é, Edson, sem isso que você fala, pra mim só passou coisas boas na cabeça,
0: nada de coisa ruim. Bom, perguntaram pra mim aqui, o Edson perguntou se em algum momento eu pensei em desistir na minha meia-maratona. Bom, gente, eu pensei em desistir do quilômetro 1 um até o último. Gente, desculpa, eu, não, eu tenho que ser realista. Eu começo a correr, a gente já pensei em desistir. Infelizmente, isso é uma coisa que eu vou ter que trabalhar se eu for fazer uma maratona, uma prova mais longa que é a minha cabeça, a minha cabeça a minha mina, por incrível que pareça ela me derruba mais que o meu corpo É muito, é fato Eu, eu, eu tenho gente, lógico, eu não sei eu nunca passei dos 30km numa rodagem mas eu tenho certeza que a minha cabeça me atrapalha muito mais porque se eu sinto uma dor ou se eu sinto alguma coisa diferente do que eu fiz aquilo começa a martelar na minha cabeça, martelar, martelar e a martelada vai aumentando, vai aumentando, aumentando aí aquilo vai me minando e aí aquilo me cansa e aí aquilo faz eu desistir mas... É, mas, mas mesmo assim, Edson,
2: ele, ele pensa em desistir do quilômetro 1 ao quilômetro 21 que ele mas, fez. Não. Ele acaba a prova, ele já está pensando na próxima. É verdade, isso é verdade. Posso só complementar,
1: posso só complementar é, o raciocínio que eu achei perfeito aqui, o que, que o Felipe falou. É. Acho que falou. Você corre por tanto tempo que você pensa em tudo e às vezes pensa em nada. É, <risos> tipo, cara,
0: é pensamentos soltos, e
1: outra. né? Isso. É, e sabe o que, que me ajudou muito é, aos meus pensamentos? A... E agradeço ao Edu por ter falado isso para a gente. Vamos lá assistir. Foi aquela palestra das... Das
0: meninas, Da né? Marinho,
1: Ah, daí, foi Marinho. o
0: momento do... do foi o momento do... Exatamente.
1: Aquilo, acho que aquilo me fortaleceu mentalmente tão grande, cara. Que eu acho que aquilo ali... Eu se, devo também se... a ela. Só uma curiosidade
0: o youtuber, espectadores, é. a galera que tá nos acompanhando tem uma foto, nossa tá nós três sentados que bateram uma foto minha do Edu e do Eric sentado que assim, cara, sem bater olhar pra aquela foto, não fala que é corredor tá, gente? Os barrigudinhos, o canal vai se chamar por... Os Barrigudinho, porque tá os três sentados com o barrigão
2: Ó, enquanto vocês falam, eu vou
0: buscar essa foto aqui. Eu vou achar. Tá achar. Mostra ela aí pra nós. Você tá fácil aí. <risos> bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Galera, obrigado pelos comentários aí. A galera tá fazendo bastante comentário. É... O Caio tá falando muito bom relembrar a emoção da maratona muitas emoções. Gente, vamos falar da maratona agora. Nós, agora aqui, falando da maratona. Vamos dar um tempinho ali nas perguntas, vamos falar da maratona. É, vou falar primeiro com o Edu, Edu, o que, que você achou da maratona, você que tem tanta experiência já na maratona de Curitiba, que, que você comparando as maratonas do ano passado, dos, dos outros anos, o que, que você achou da organização, o que, que você achou é, do percurso, porque o percurso mudou esse ano, ah, o Edu tá mostrando a foto aí, gente, se vocês repararem, eu vou até passar o mouse em cima, vocês vão reparar que tem uma barriguinha do Edu que não é tão, tão avantajada, né? Tem a minha barriguinha que tá assim saltada, né? Porque a gente já comido uma bela de uma macarronada. E a barriguinha aqui do Corre Gordinho. E o canal novo que a gente vai lançar é Os Barrigudinhos, né? O novo canal de corrida pra você que acha que maratonista é tudo magrelo. Não sei quem quer ali. Quem o quê? O quê?
2: Tem mais um aí, que tem uma, uma barriguinha azul lá no
0: final. Ah, eu não sei é quem é, o, é, o Marcelo, é o Marcelo. É o Marcelo. É o Marcelo. O Marcelo exatamente. Marcelo que participou daqui. Sério, ah, Marcelo? É? Ah, o Marcelo é, Luiz cara. Vinto, ele mesmo. Aí, é, <risos> então faltou você, me... Marcelo. Eu, quando eu coloquei os barrigodinhos, eu não, não lembrava, não sabia que o Marcelo. Estava citando nós três, tá, gente? Mas tudo bem. <risos> Curiosidade. Sei,
1: Marcelo. Tá, desculpa. Vamos lá, Edu. Vamos lá. Eu
0: sei que você já, mas beleza, vamos lá. Voltamos para o momento agora mais sério. Comparado às corridas dos anos anteriores, mudando o percurso, o tempo, de forma geral, um balanço geral aí. E fale também um pouquinho dos números da maratona que eu sei que você deve ter aí.
2: Beleza, afinal de contas eu sou matemático, né? Com certeza. Então vou
0: comentar isso agora. É, olha, <risos> a maratona
2: de Curitiba, ela até 2014 ela estava meio sucateada. Em 2015 ela foi, ela mudou de, de de formato. Apesar de ser uma uma prova feita pela prefeitura, né? Ela é organizada por outra empresa e a partir de 2015 ela foi licitada. 2015, quem ganhou foi a Toméi Santos, fez uma puta de uma, de uma maratona, perto do que era antes, que era a Latin Sports. 2000, é, desculpa, 2016, eu falei 2015, né? 2016. 2017 foi a Global Vita, que superou, e 2018 a, a Elite Eventos. Tá? Bom, pensando assim de uma, de uma maneira bem geral... É, a Elite Eventos fez de tudo que tudo que podia fazer assim de uma maneira assim pensar na organização e acabou pecando com coisas que, segundo a nota oficial passada pela própria Elite Eventos, foram coisas terceirizadas. Uhum. Nós tivemos problema na hidratação, é, eu não sei se o, o Eric teve é, esse problema, porque ele pegou Principalmente as pessoas que fizeram de quatro horas e meia para frente e tal. Mas, assim, foi tudo superado com o povo curitibano, com as assessorias que acabaram trazendo toda essa hidratação para nós. Tá? É, o ano passado, é, em relação ao ano passado, né, esse ano, em relação ao ano passado, nós tivemos um aumento de aproximadamente 25% de concluintes. Isso significa. Que mais ou menos em torno de 35% a mais de inscritos. Você está falando não, da maratona, né, Edu? Ou da não, forma não,
0: geral, da geral, da corrida geral?
2: No geral. É, tá. porque é importante falar que toda vez que eu falo maratona, eu estou falando do evento maratona. Tá. 5, 10, é, revezamento, 21, 21, né? Sim. E 42. Nos outros anos, e... só para
0: entender, nos outros anos também teve 5 e 10, teve, né? Sempre teve. Teve 5 5 eu não
2: tenho certeza, tá? 10 tá. teve, 10 sempre teve. Tá. 2016 é. teve
1: 5 que foi o que eu fiz, 2017 ah. é 10, 5 e 10 que eu fiz o um de 10,
2: e esse Sim. ano eu fiz de 42. É. <risos> é. Como é que é? Repete? Esse é, ano? Mil... Esse ano eu fiz é. É de 42,
1: olha a minha medalha,
2: ó. <risos> então, aumentou. 35% em relação ao ano passado, muito provavelmente, o número de inscritos. Tá? Uhum. É, nós tivemos aí é, 3.263, agora falando 2018, 3.263, 3.263 inscritos na maratona e 2.743, que dá o equivalente a 84%, concluintes. Então, é um, é um bom número. 1.674 duplas, e 21, né, 42, 21, 21, e acabaram, conseguiram concluir 1.458 duplas, que dá um 8, é, 87%. 10 quilômetros e 5 quilômetros, tivemos aí em torno de 2.000, né, e concluíram em torno de 1.800, o que dá 80%, no, desculpa, 90% de concluintes. Então, esse crescimento que nós temos aqui em Curitiba, ele é um crescimento... Muito legal, muito importante, por conta de vários fatores. Primeiro porque a corrida de rua ela está se tornando cada vez mais uma o xodó dos esportes, hum. fato. Porque ela é democrática, porque ela é barata, é, ela
0: pode ser barata, diga-se de você Sim, passar. Porque é. ela pode ser, muito cara pode ser cara também, claro.
2: Se a gente quiser é, determinados produtos com determinadas marcas, a gente vai acabar... É, encarecendo, mas ela pode ser barata. Sim, sim. E com provas baratas. Sim. Com inscrições baratas. Então, ela é muito democrática. E também com o aumento, principalmente aqui em Curitiba, falando, né, o aumento do número de influencers, vamos dizer assim, né, é, canais no YouTube, é, perfis no Instagram, no Facebook, que está fazendo com que as pessoas acabam, acabem é, seguindo e a gente acaba influenciando isso, né? Ainda bem que é de forma positiva, né? Porque, afinal de contas, você está levando a pessoa para o esporte, né?
0: Ô, Eric, pergunta. Eu. Você tem noção de quantas pessoas, ou pelo menos você já deve ter sentido isso, mas quantas pessoas você influenciou com essa sua superação? Você tem alguma noção nesse sentido, assim?
1: É, Felipe eu não tinha essa noção até quinta-feira passada quando eu dei minha primeira volta na ESCO ah, ali eh, eu vi muitas pessoas dizendo, cara, você vai conseguir, eu tô torcendo para você eu quero ser igual a você, eu quero ter essa coragem, eu quero fazer igual a você eu quero um dia ter essa toda determinação pô, será que é a cerveja não tô conseguindo falar determinação mas voltando, <risos> voltando, é, então ali eu comecei a ter uma noção, cara, mas depois que eu soltei o vídeo, meu amigo, é, o que eu recebi de mensagem no Instagram, o que eu recebi de mensagem no Facebook, o que eu recebi de comentários no YouTube de pessoas dizendo, falou, olha... É, parabéns, é, eu quero ter, você é meu, eu tô me motivando a fazer igual você fez, você provou que todo mundo é capaz, cara, é, eu estou no universo, assim, agora, hoje, pós-maratona, que é a responsabilidade que eu tenho com o público, ao meu público, podemos dizer assim, bem maior do que eu tinha quarta-feira passada, quarta-feira dia dia 14. Por quê? porque hoje eu sei que sim, que tem muitas pessoas que se espelham no que eu fiz antes de qualquer coisa, eu quero falar do do Edu Trombini é, ele falou que ele ele não sabe o que ele um, um, uma coisinha que ele mexeu com a minha cabeça em julho eu lembro que ainda lembro até o dia que era aniversário da minha filha e cruzou a linha de chegada comigo, dia 21 de julho eu saí para fazer um treino longo, longuinho, de 21 km. No km 11, eu senti uma lesão no meu tornozelo. Eu não... Pra você tem uma ideia, eu tive que sentar e chamar um Uber para vir para casa porque eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar. Eu passei a manhã toda deitada na, Deitado na minha cama porque eu não conseguia levantar. É uma dor insuportável. É... Eu lembro que eu... Uma brincadeira, porque o meu, gato, o meu gato deitou no meu pé ali. E eu tirei uma foto e postei no Instagram. No, e falei, ah, ó, quem tá fazendo curativo, uma coisa assim, quem tá comentando, não sei o quê. O Edu Trombino me mandou uma mensagem no privado e falou, Eric, não desanime, não vai ser essa a sua lesão que vai te derrubar, cara. Tem muita gente se espelhando em você, cara. Você é você é espelho para muita gente. Não desanime, não vai, ser, não vai ser essa lesão que vai te derrubar. Cara, ali eu parei, pensei falei, cara, porque ali eu falei, a maratona para mim já era, eu não vou conseguir recuperar, eu vou perder 30 dias de treinamento. É. E para quem tá começando 30 dias de treinamento é muito Putz, tempo. É, é muita coisa. É. é muita evolução. Então eu pensei, cara, eu não vou conseguir. E eu tentei. Fiz... Tô, fiz. Gelo, fiz gelo, fiz gelo Outra, Outro fim de semana eu fui tentar correr não consegui Então eu fui tentando assim, Tipo, cara Essa lesão não vai Até que um dia o meu treinador, o Gilson Chegou e falou, Eric Antes de você ir no médico Vai no Luiz Haas, Que é um massagista aqui Do pessoal aqui de São José dos Pinhais E vê se ele resolve
0: cara, Você foi no Martelinho de Ouro A gente em São Paulo conhece como martelinho, martelinho de, de Ouro, ouro
1: eu fui no martelinho de ouro cara, aquele cara ele pegou minha perna tipo. Eu fiquei o... uma
0: hora e meia o Eric, você acabou de me lembrar cara... de uma coisa você só me dá uma licença, desculpa te interromper é o seguinte, eu fiz um post logo depois da corrida, agradecendo muitas pessoas e tal, agradecendo o pessoal agradecendo o Edu, agradecendo você também mas teve uma pessoa que eu esqueci de colocar no post que salvou o meu final de semana, graças a ela doutora, se eu não me engano é a doutora Alessandra, Nedo. Né,
2: isso. Do corra, com
0: corra com postura, doutora Alessandra. Eu fiquei com medo eu até falei, falei para ela. ela Sim, eu vi a ah, foto é. e eu lembrei. Eu falei, mano, não. Foi aí que eu lembrei. Eu falei, não acredito que eu não agradeci ela. Cara, ela. Eu tava com uma dor no posterior da coxa depois de um treino forte que eu fiz na terça-feira antes de viajar para Curitiba e eu quando cheguei lá no, no, no dia de princesa, que eu brinquei até no meu vídeo com o Edu, eu até falei pra ela meu não aperta, que eu acho que isso daí é uma contusão e se você apertar vai piorar, aí que ela foi apertar <risos> e ela só ficou apertando ali, cara e assim, por incrível que pareça na sexta, a gente fez isso na sexta no sábado a gente deu aquela voltinha ali no parque Barigui pra não errar o nome <risos> novamente mas mas Marzoni não errei, não é Barigui? é, não é Barigui, <risos> eu falei no meu vídeo Barigui <risos> E aí eu tava ainda com aquela, né, a perna solta, porque soltou bastante, tá, não sei o quê. Mas no domingo eu não senti nada. Nada. Eu não lembrei que ela estava ali. Pelo contrário, eu senti outras coisas, senti sede, senti vontade de parar, mas não senti aquela dor que eu pensei que ia me derrubar no meio da meia maratona. Então, obrigado, doutora Aqui, Alessandra. Então... Obrigado com a recompostura. Desculpa, eu precisava fazer esse agradecimento, viu, Gordinho? Desculpa aí, Eric.
1: claro não, tranquilo. Então, Felipe, e muita gente vem me perguntando, cara, como foi sua segunda-feira? Você sentiu muita dor? Como foi todo domingo? Até a, a amiga minha, que está aqui em casa agora, ela acabou de aparecer na janela ali, ela chegou e falou para mim no domingo. Ela chegou e falou, nossa, Eric, você está mais inteiro hoje que correu 42 do que é aquele dia que você correu 21. Que daí, aquela prova, Edu, que a gente se encontrou da... 21KM aqui em Curitiba, que você chegou. e falou, Eric, você não melhorou ainda desse pé, que você vai correr 21, você lembra que você falou pra mim antes da prova? Cara, então, ela falou, Eric, você terminou mais inteiro hoje do que aquele dia. Mas o que aconteceu? Na sexta-feira eu também tive meu dia de princesa, também foi lá no Luiz. Cara, cara, ah tipo eu não senti dor tipo aquela dor insuportável que muita gente fala ah eu não consigo subir escada não consigo descer escada não consigo fazer cara segunda-feira pra mim óbvio foi um dia cansado eu passei o dia inteiro cansado exausto mas o dia inteiro eu tive inteiro porque eu tive eu consegui subir escada eu consegui descer escada eu consegui fazer tipo eu tive minha rotina normal óbvio cansado da maratona mas não quebrado podemos dizer assim, então eu devo muito a acho que a ajuda que o Luiz deu pra legal mim
0: ali, nossa, o... de é legal. vamos voltar aqui o... vamos abrir aqui pro chat de novo o Edson tá fazendo uma pergunta para vocês dois, Edu, responde pra gente quem Sim. é ou quem foi o seu principal incentivador e que sempre aposta em você, cara conta pra nós aí
2: é, cara, eu tenho muitos incentivadores, eu tenho muitos, muitos, muitos. A minha família, vamos começar com a minha família, porque minha família, além de todos, é, vamos colocar aí, 90% ser atleta, é, eles estão sempre comigo, sempre nas provas, nas viagens, a gente vai fazer são do Silvestre, vai quase todo mundo junto. A, a minha esposa que está, cara, ela é uma baita de uma parceira nisso, tem vezes que eu vou ter que fazer um, um, um treino, assim, básico no Barigui, ela vai lá só para caminhar para estar junto comigo. Cara, tem muita gente. Mas vou te falar uma coisa, tirando as pessoas que, que são da família, que são os amigos próximos, assim, tem algumas pessoas, assim, que com, é, pode parecer besteira o que eu vou falar, mas um simples comentário é, num, num, num post ou uma mensagem em box te dá uma motivação, te dá um, uma gana assim, bastante grande, então graças a Deus hoje eu não posso dizer que eu tenho um, ou que eu tenho dois ou que eu tenho três motivadores e sim, cara, eu tenho muita gente que me motiva e às vezes eu corro até por elas é, eu corro sempre pra mim, fato Tá? mas às vezes eu corro, inclusive, para essas pessoas.
0: E você, meu amigo Eric? Eu já estou vendo que o seu maior incentivador o maior está aí do seu lado, né?
1: É, uma das, né? Ah, são, tá. são várias. São, é, essa aqui é a Alicia, é a minha meninona. É, então, é, a minha esposa, cara, é, minha esposa, ela é fantástica. Meu Deus do céu, cara, ela é igual o tipo, igual o Edu falou, ela compra briga comigo. Dani, vamos para Floripa. Eu quero fazer minha quarta, de Floripa. Vamos? Ah, sou parceiro. Vamos para Foz? Ah, sou parceiro. Vamos para São Paulo? Sou parceiro. Cara, a minha esposa, ela é fantástica. Ela é bem incentivadora. Ela é uma pessoa assim, que é, não deixa a peteca cair nos momentos difíceis, não. E óbvio que eu corro pelas minhas meninas, né? Aqui tá Alicia. a Lícia. A Lili tá brincando, ela não... não... Tá, mas aqui tá a minha mininona. Minha primogênita. E óbvio, cara, é as mensagens que a gente recebe, igual o Edu falou, os seguidores, pô, eles apoiam demais, então, assim, na verdade, hoje eu posso falar que eu não corro mais só por mim, eu corro por muita gente, então é pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus seguidores, pelos meus amigos, É,
0: é por e, todo aí... mundo, né, a gente corre hoje, qualquer palavra de incentivo... A gente, sim, óbvio é, a gente tá lá qualquer, correndo é, qualquer vai gordinho é incentivo pra gente e você, o Edu, fala pra gente hum. cara, a sua, você já falou da sua dificuldade, mas você teve alguma dificuldade técnica na corrida vamos falar tecnicamente da corrida agora é, você já conhece bem Curitiba, claro, vocês dois já conhecem bem Curitiba, vocês treinaram muitas vezes, inclusive em partes ou até em todo o percurso aí da, da maratona é, qual que você acha que é a parte mais difícil da maratona de Curitiba, cara?
2: Olha, tecnicamente é o quilômetro 38 e eu não sei te dizer se é porque ele efetivamente está no final ou se é por causa da, 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 da subida que tem ali. Então é no, no, no quilômetro 38, que é ali no Via do Capanema, ali é um momento que eu não sei, eu também pode ser muito da minha cabeça, porque a gente sabe que corrida é muito cabeça. É, eu treinei muito por ali, mas chegou, né? inclusive no vídeo, eu, eu, eu coloco essa, essa, essa situação, assim, que é um momento que ali eu preciso focar completamente. É um momento que eu não falo com ninguém, é um momento que eu não... Não, não, eu, eu concentro 100% porque é uma probabilidade muito grande de quebrar. Agora, falando do percurso de uma maneira geral, ele é um percurso muito desafiador por ter muita variação de, de altimetria. Então, é a gente não tem uma subida muito longa, a gente também não tem uma descida muito íngreme, mas a gente tem muitas subidas e descidas. É, é, e isso, isso mina, sabe?
0: mina, mina.
2: É, isso, é, mina. Mas também, é, por exemplo, você vai correr em Porto Alegre, que ela é totalmente plana, é, se você não tiver cabeça para saber que aquilo é tudo plano, você também pode quebrar. Né? Então você é, precisa sempre estar concentrado com relação a isso, sabe? Então, tecnicamente, o percurso de Curitiba você tem que estar sabendo, tem que estar é, no mínimo tendo, tendo a
0: ideia de que você vai pegar uma avaliação muito grande de altimetria aproveitando que você está na tela aí Edu o Edu, seu xará, o Trombini está perguntando se você já falou da sua meta de 2019
2: é, o Edu está me colocando em maus lençóis agora né
0: só lembrando Eu... que este vídeo está ao vivo e está sendo transmitido para o Worldwide
2: <risos> bom, vamos lá é... é, é... Eu fiz uma proposta para ele que nós vamos fazer uma maratona o ano que vem, juntos, uhum. do começo ao fim do ciclo da maratona, do ciclo de treinamento da maratona, até o final da maratona, é... para 3h39. Tá? Então, essa.
0: Eu
2: falei. <risos> mas o cara fez uma proposta
0: hoje para mim de fazer uma prova de 6 horas. Tipo, tirar a maratona e fazer uma de seis horas.
2: Não, não é tirar, é mais uma. Sim, sim. Daí eu cheguei pra ele e assim, aonde? Quando? Ele falou, ainda não pesquisei.
0: É isso. Tem umas boas aqui em São Paulo também, velho. O do
2: Escute o que o Pangaré falou, tá
1: aí, ó
0: tem umas boas, depois Eu, a gente vai falar. E você, Eric? É, é
1: para completar isso que o... o da parte técnica, Zeduz, né? Os edus, não, não. Ah, tá, o do desafio. de uma é própria, um desafio. Não esqueçamos que existe uma semana esportiva aqui em Curitiba que tem o desafio da madrugada, né, Edu? Dá para você escorrer 6 seis horas na madrugada de Curitiba no Parque Barigui é. Essa risada sarcástica é a melhor de todas.
0: Ô, Eric, aproveitando que você já tá dando essa risada sarcástica, fala pra mim a parte técnica da corrida, do percurso. Qual que você achou que foi mais difícil? Eu,
1: a parte mais difícil eu também concordo com o Edu, que eu falei no meu vídeo, é o famigerado, quilômetro 38. Ali é. Porque o que acontece? Você vem de um. de uns 5 quilômetros, você sai lá do 33 até o 38 praticamente plano.
0: Uhum.
1: E, então. É, o que eu senti, gente, por favor, se eu estiver errado, me corrijam, mas por favor, é, eu senti que você tem, tipo, um afago, um descanso, é como se você tivesse, é uma pesca, você entendeu, é, uma, é, é, um, é um trote, é um, cara, você vai de boa, você vai relaxado, Aí, de repente você lá... vira ali no moinho e você vê a subida, cara,
0: Porra, eu vou falar a parte mais difícil para mim, e, então, eu ali eu já estava quebrado, quisesse. tá? então ali eu não senti tanto, ali eu já estava quebrado, ali eu já não senti tanto, eu subi aquele viaduto andando, tá? então eu não tenho problemas de assumir isso, é, hum. mas o, onde eu quebrei foi naquela hora, que você, eu não sei que viaduto que é aquele que você vai, dá uma volta ali no Habibis, num contorno e depois você volta, ali amiguinho, aquele o viaduto... viaduto aquele viaduto me, quebr me quebrou porque me quebrou na ida porque eu vi a galera voltando quando eu, quando eu vejo isso, eu falo meu Deus do céu, aí eu pensei, bom, vai voltar vai, vai passar o viaduto, porque aqui em São Paulo tem muito disso, você passa o viaduto dá uma voltinha e volta, quando eu vi que tinha que dar uma volta no quarteirão eu falei, meu Deus do céu e eu não tava olhando pra, eu não tava olhando pra distância assim eu olhava as placas, mas como as placas estão direcionadas pra maratona, eu não tava nem fazendo a conversão, eu não queria nem saber de conversão pra meia <risos> Ah. Então, e aí eu comecei a olhar e falei: Meu, aquele viaduto me quebrou. Aí eu consegui passar por ele correndo. Corri até um pedaço, acho que passaria do lado da Ravan. Ali, cara, ali eu quebrei. Aí ali passei do lado da Ravan. Eu passei, corri um pedacinho ali. Ainda tinha uma banda tocando num muro todo. Por baixo de um viaduto ali. Aí depois, na hora de subir o viaduto, clube. eu. Aí, eu, eu aquele é, escuro é, é o Campo do Paraná Club, cara. Aquele Clube, Aquele o que? É o
2: estádio, estádio do,
0: Paraná. do Paraná Aquele muro lá? É. é. Ah, e, ah, eu não vou falar nada, porque a gente tem gente do Paraná aí nos acompanhando. Mas teve uma hora que eu gritei, vai é. Corinthians no túnel, eu tinha um rapaz com a camiseta do, da corrida do Paraná, Paraná Clube. Acho que deve ter uma corrida é, é. aí. Corrida é o é. Um Aí eu gritei... Eu... Oi, pode falar.
1: Não, então, o que você falou é verdade. Por que que acontece? Na verdade, esse ele é adulto, é. ele mexe muito com o teu... Eu eu analisando, mexe muito o psicológico na hora que você tá indo. é Porque na hora que você tá indo, você começa a ver o pessoal voltando, cara, para meu Deus do céu, o pessoal já tá ali. Daí você começa a olhar, porra, aquele ali eu vi na largada, aquele ali tava me acompanhando, pô, mas aquele ali eu não lembro. Ah, o Gustavo Negão, ou o Bob, cara, você fala, cara, mas os caras, tipo, né, só que daí na hora que você dá a volta, Passa o ah. Namibs, passa o Bradesco. Você tá voltando, você conversa. Pô, mas aquele ali também eu vi na largada, aquele ali também. Não, mas não
0: é nem, de, vi... ver... Não é nem de ver na não, largada não. as pessoas, né? De, de, de se comparar. É o fato de saber que eu vou ter que dar uma volta e voltar pelo viaduto de novo. É isso Exato, que mas só que o
1: problema, assim, pra mim, o que deu esse choque foi justamente isso, cara. Você ficar olhando as pessoas que tá vindo e você fala cara, mas só que... Eu tô, eles atornam muito, eles são um quilômetro na minha frente, tal, tal, tá, ok. Isso aí mexe um pouco muito com, com o psicológico também. E... É. E a questão ali atrás da van, é, vamos entrar no que a gente comentou, que a gente ia falar muito, dar tá? os parabéns. Todo mundo, esse aqui ó, é o Eric do Corre Gordinho que está falando. Todo mundo que propôs ali perder, sei lá, meia hora, uma hora, 40... Cara, que ficou ali no percurso, dando... Batendo palma, oferecendo ali a balinha, a azeitona, o amendoim... As assessorias de Curitiba, meu Deus do céu, vocês deram um show assim, olha. É, aquele estereotipo que todo mundo fala, que curitibano é fechado, que curitibano é ranzinho, que curitibano, cara, vocês quebraram completamente. Quem é de fora bateram palmas pra vocês, ó. Vocês deram um show. Vocês salvaram a maratona de muita gente. Vocês são as pessoas que, ó. Vocês motivaram, vocês deram água, vocês deram bala, vocês deram minguinha, vocês deram azeitona, vocês deram. Cara, ânimo, principalmente de tudo. ânimo pra terminar.
0: Ô, Edu, você, Oi. cara, tira essa parte da... Você acha que foi fundamental e você acha que esse é o grande diferencial da Maratona de Curitiba, esse auxílio que, você, que a gente tem durante a prova?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu já fiz Maratona, além de Curitiba, fiz São Paulo.
0: É... Você fez a SP City, né?
2: É, São Paulo, a SP City, uhum. é, Porto Alegre e Floripa, tá? Tá? É, cada uma com a sua particularidade, todo mundo tem, to, todas elas têm percurso com pessoas te dando moral ali, porque é, realmente ali as pessoas percebem o quanto você está se esforçando para aquilo. Mas aqui em Curitiba é impressionante. A, a, aquela chegada de, vamos, vamos lá, tudo que o Eric falou eu assino embaixo né, e para o final vamos, vamos colocar alguns outros pontos. Aquela chegada é com. Sério, tinha você mil pra... pessoas Fácil. É. na casa ali, sabe? Naquele. Eles fazem um corredor de você passando ali, que é uma coisa linda. É. Coisa até, linda.
0: Às vezes até atrapalha, né? Porque fica na frente. <risos> tô brincando, é, é, gente. De repente pode tô até brincando, atrapalhar, tô assim. brincando, mas é porque às vezes a pessoa tá acompanhando querendo que chegue alguém que ela conhece, né? Ela fica ali na e frente, isso. ali na frente, e você quer passar. Não me atrapalharam, atrapalhar, tá, pode. gente, mas... É...
2: Eu não tenho euforia, não, eu entendi é, o que você falou.
0: É, euforia mesmo, você quer terminar mesmo, porque quando você faz aquela voltinha ali naquele, naquela rotatória, você olha o pórtico, o pórtico ali tá, vai, quantos metros dali? Tá uns 500 metros ali da rotatória, mais ou é. menos. E ele, se você olhar bem, aquilo é uma subidinha, né, cara? É, é uma subidinha. E você quer terminar correndo, quer terminar no sprint final... <risos> e aí você chega lá no final morrendo
2: é, não é fácil não é fácil mas é uma delícia meu Deus é, é mas um eu Deus. acho
0: que agora eu vou Amigo falar por... é eu vou falar por mim agora Amigo. eu acho que esse foi um eu acho que salvou o Eric falou muito bem salvou a prova de muita gente é, o auxílio tanto o auxílio psicológico quanto o auxílio físico mesmo água balinha sal e outros né outros quitutes que serviram ali no meio da, da maratona é, salvaram mesmo a corrida, como a gente falou, é, é, infelizmente ali a gente teve alguns problemas ali em falta de alguma estrutura mas esse tipo de ajuda esse tipo de atividade meio que supriu é, pelo menos ]ido. em partes, mas supriu ali é, muita gente, ajudou muita gente a terminar e também a gente não pode deixar de agradecer a São Pedro né que São é. Pedro, se a gente pegasse aquele sol que estava na sexta e no sábado eu acho que a maratona a gente já está contando um pouquinho uma história um pouquinho diferente aqui hoje para vocês, né? Acho que vocês têm essa noção
1: no do jogo. Acho que 70% teria quebrado, feio, não teriam
0: completado a maratona. Às vezes até completado, né? Mas não do jeito que a pessoa imagina, né?
1: É, é, eu posso agradecer uma pessoa, um, um gesto que eu achei um gesto uh, é, bacana demais, que o Deus do céu eu olhei aqui e eu falei, não acredito que ele está fazendo. O Marcel Pasteleiro terminou a prova dele, Ele, eu vi, eu vi porque ele me ofereceu. Uhum. É, voltou correndo seis, na hora que eu vi pra ele, ele tava no 36, pra vocês terem uma ideia. Ele voltou seis quilômetros correndo, oferecendo água pro
0: povo. É, porque quando a gente tava ali na chegada, a gente já sabia que tava faltando Sim, água durante a prova, ele né? Ele já Edu? sabia.
1: Ele voltou, ele parou, é. comprou água e voltou, cara... Aquilo ali, tipo, foi o que eu comentei hoje com a minha esposa. Ali, cara, a, a questão humanitária parece, tipo, cara, você é. você é gordo, magro, preto, é, é branco, é hum. cara, não importa nada. Ali é tudo corredor, é tudo um querendo ajudar o outro para completar a prova, cara. E hum. aquilo foi sensacional, Marcel. Assim, é nossa, né? e, e...
0: bom, gente. Deixa eu abrir aqui a última vez pro chat, rapidinho, para galera, antes da gente fazer a finalização da nossa live que a gente já tá passando aí de uma hora. Deixa eu agradecer primeiro todo mundo que tá aqui na live, que deu boa noite, mandou as suas perguntas. O Edson sempre presente, mandando sempre muitas perguntas pra galera aí. Júlio César Margraf, segunda-feira pós-maratona, eu estava na dança do pinguim, essa foi boa. <risos> Carinho, o Júlio é um
2: puta de maratonista, velho. É... Eu acho que tem seis maratonas só esse ano, ou cinco no mínimo Nos...
0: É. é? Ele tá falando aqui, a 13h39, aí sim, sentir firmeza. Ele tá falando da do sua do seu método Edu, com, com o Edu. É. E aí o Edu falou que ele vai puxar a gente e ele falou que topa. É... Meu ano Deus que... do céu, sou tudo louco. Ó, o, o, o... Não sei se é o Cleverson, se ele tá falando dele, tá falando que o ano que vem vai ter uma outra no calendário de 12 horas aqui em Curitiba. Mas não sei se ele vai fazer. Essa camiseta aqui, ó, que eu tô usando... É da ultramaratona de Piracicaba, que você faz. São 12 horas correndo. Só que é em volta de um parque. Não sei se aí é a, é a mesma coisa. Nossa, nossa. É pesado, é pesado, é pesado. É um lugar quente. Piracicaba é, que, é, é um lugar quente. É é complicado. O
1: calendário de provas do ano que vem de Curitiba,
0: né? É, vocês não. É, então.
1: Ainda
0: eu não vi, eu vi por cima, assim, ainda eu não consegui ver as... O Renato do Corrida Pura. Aí, ó, o ideal seria ter bastante corrida no muro, o muro que ele tá falando ali, ao quilômetro 30, 32, 33, né? 33, né? né? É. O legal 33, ali, como 33, que é o nome 35, daquele rapaz 50. que estende o, o, o tapete vermelho ali? Como que é?
1: O Glacimar.
0: O Glacimar, né, do. né, Edu? É, é isso aí eu assim, cara, foi muito legal que conforme eu passei ali ele me cumprimentou e tal, aí ele gritou um negócio, cara, que eu achei fantástico ele, todo mundo pulando o muro da maratona, cara, eu achei um barato é, é legal, muito legal. Eu falei, é. todo mundo fala que chega no muro e bate né? ele chegou, não, todo mundo pulando o muro, foi muito legal, cara aquela frase, eu acho que deu uma incentivada na galera boa ali é, bom pessoal, obrigado pra galera aí que tá no chat é, nos ouvindo é, eu vou abrir novamente aqui Edu, para você dar o seu boa noite para você falar um pouquinho aí é, do agradecer a galera aí, dar seu boa noite ele já tá aparecendo a medalha dele aí dê seu boa noite a galera dê o seu último faça o seu último comentário aí antes da gente finalizar a live, por favor Edu Cara, eu, eu mostro
2: essa medalha com o maior orgulho, porque eu tô, né, treinei muito para conseguir mais uma vez né, uma medalha de maratona. E né, não, não, longe de mim suado e metido, né, pelo contrário. Mas é isso aí, galera. Vocês é, tenham um ótimo final de semana, vamos voltar a treinar, hoje eu coloquei um vídeo no canal exatamente falando sobre isso, está na hora de voltar, a gente está numa época é, de final de ano, né vem as festas, a gente tem que tomar muito cuidado com, com o que vai comer, o que vai beber, mas viver a vida, né? E eu acho que a corrida de rua faz com que a gente consiga é, viver a vida de uma maneira muito legal, e eu agradeço todo mundo aí que, que participou dessa live, fez as suas perguntas, as suas considerações. Eu li todas, absolutamente todas. Não deu para a gente falar o nome de todo mundo e, e comentar tudo, mas eu li todos os, os comentários. E eu agradeço é, o, ao, ao Felipe pelo convite é, para a gente poder participar aqui. O Felipe, que ficou hospedado aqui em casa de sexta a domingo, ele, nossa, foi um, uma... Uma, um final de semana muito intenso de, de é, expo, de prova, de gravações, de treinos e de amizade. Então eu agradeço muito, para a gente ter feito essa, essa live, inclusive na semana passada, não deu tempo, mas eu acho que as coisas acontecem no momento correto. E, cara, eu não posso deixar de agradecer, agradecer não, de parabenizar o Eric, porque o Eric me lembrou de uma coisa é, muito importante no, na Expo. Na quinta-feira, na Expo, ele chegou para mim, tava fazendo uma gravação que tem no vídeo dele, e ele falou no assim, ano passado a gente se conheceu no mesmo momento, e eu estava retirando o kit para fazer a prova de 10, que é uma puta de uma prova, e se você fez a prova de 10, é porque você é super-herói também mas esse ano eu estou retirando o kit para fazer de, de 42. Na hora eu mostrei que eu, que eu, que eu, que eu arrepiei e falei para ele, cara, você vai terminar essa prova de qualquer jeito. E fiquei esperando ele lá também, e ele, hoje ele é maratonista, como muitos que estão assistindo a esse vídeo também podem ou são também. Então é isso, Felipão, muito obrigado a você, e parabéns ao Eric e a todo mundo que está nos assistindo aí.
0: Vamos lá, Eric, você, seu boa noite para a galera, para a rapaziada, por favor.
1: Bom, mais uma vez, agradecer o carinho e o, as mensagens de apoio antes, e o carinho e o, as mensagens de parabéns pós-prova, né? Cara, é, é algo assim tão... tão foi algo tão surreal para mim, se você falar bem a verdade para você, foi algo assim tão ímpar, ímpar, intangível você falar bem a verdade, isso é uma coisa que eu não conseguiria, não conseguia, tipo, até então eu mandei uma mensagem para o Edu no domingo à tarde, e falei, Edu, eu não consigo digerir o que aconteceu hoje, então foi algo assim que eu demorei, demorei muito mesmo, tipo para bater no peito e falar cara eu sou maratonista então é algo assim para mim foi um sonho uma coisa boa então eu agradeço todo mundo que torceu por mim todo mundo que mandou vibrações positivas todo mundo que eu falei que gritava vai gordinho você vai conseguir você me treinou cara muito obrigado meu boa noite vai para todos vocês que curtiram esse vídeo meu boa noite vai para minha esposa que nas horas que eu cheguei falei, não quero mais fazer, ela falou, você vai fazer? Sério, gente, me minha esposa... Eu cheguei um dia e falei pra ela, eu não quero mais fazer essa maratona. Não quero mais. Não é pra mim. Ela falou, você vai. Porque você não falou pra mim que você ia fazer. Você falou pra mais pessoas. Então você vai lá e prove que você é capaz de fazer. Cara, tipo... Já
0: entendi Cara, tudo. Já entendi ela tudo. Que manda. Ela mandou, já era. Não, não. Porque... <risos>
1: Então você vê, cara, que a motivação é... Eu já sa... A motivação sempre veio de casa. Sempre veio da minha mãe, sempre veio da minha irmã, sempre veio das minhas filhas, da minha esposa, meu Deus do céu, não tem nem o que dizer. Então, meu boa noite também vai para eles. O Edu, o Luiz, o Luiz, o Edu... O Edu, eu fiz um longão com o Edu, é, eu cheguei, acho que 45 minutos depois dele, ele ficou me esperando nesses 45 minutos. Cara num sábado, de manhã, só, o cara ficar 45 minutos esperando você para te dar um abraço, para dizer que você, pô, cara, você terminou teu longo. Cara, isso é sensacional. E é o Luiz também, do Correr Mais, que, pô, ele fez alguns longos comigo. Dispodibil... Cara, ele falou, cara, que horas você pode? Eu falei, cara, eu tenho que estar 5h30 da manhã na praça, largando. Então, a gente tem que chegar mais 5h20. Ele beleza. Então, quer dizer, não é qualquer um também que faça isso, por amizade, podemos dizer assim, né? E, cara, todos os meus seguidores no Instagram, todos os meus seguidores no, no YouTube, vocês são demais. O que vocês passaram para mim essa semana de mensagens, eu, eu chorei 110%. Porque tem, tinha umas que eu lia e relia e chorava toda vez que lia. Se eu, eu ler agora, eu choro de novo. Então, vocês são sensacionais, cara. Não foi só por mim, não foi só pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minhas sobrinha. Foi por todos vocês também, que eu consegui essa medalha, e se eu sou capaz, se eu fui capaz, vocês também são.
0: Obrigado, Eric, obrigado pelas suas palavras, obrigado, Edu, também, o Eric, na verdade, ele serviu de incentivador para a minha pessoa, então, Eric, saiba que, que eu fiz a pergunta, se você tem noção de quantas pessoas você incentiva, saiba que você é um incentivador da minha pessoa também. Edu, eu quero te agradecer também por todo o suporte que você me deu aí em Curitiba, é, me apresentou Curitiba no tempo que deu para apresentar Curitiba e eu fiquei bem feliz de ter conhecido ali algumas partes de Curitiba, lógico, um dia eu espero voltar inclusive com a Camila para a gente poder Isso. dar uma volta melhor em Curitiba, conhecer melhor a cidade, né? É, os parques, que eu fiquei bem impressionado em relação à, à liberdade que você tem nos parques para você poder ir e vir, é bem diferente aqui de São Paulo. É, eu queria também agradecer, na verdade, a experiência que vocês trouxeram aqui para o canal, porque querendo ou não, é uma experiência de vida de vocês, de corrida, que vocês sempre estão aí correndo, sempre estão levando, e queria falar também que vocês são duas pessoas que saibam que vocês são pessoas que são incentivadoras de outras pessoas, mas aí agora eu falo para o público e eu direciono aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que essas pessoas que estão nos assistindo são os nossos maiores incentivadores, não é só para canal, para essas coisas de YouTube, mas e sim pelo fato de estarem juntas da gente, é, eu percebi, eu fiquei com o Edu durante quase, não vou falar 24 horas, porque o Edu dormiu com a esposa dele, mas a gente ficou muito <risos> tempo junto... E cara, eu nunca vi uma pessoa tão é, sendo incentivada, a cada minuto ele se emocionava com cada mensagem que as pessoas mandavam, era muito engraçado, ele olha isso cara, olha isso, ele me mostrava a mensagem às vezes no celular, tipo, a pessoa falou uma palavra ali, ele já tava todo emocionado já, e ele falou, cara, como que eu vou correr com, com essa mensagem, eu falei, cara, leva isso, faz, transforma isso em força. E vai reto, eu tenho certeza que o Gordinho também recebeu muitas mensagens de incentivo durante esse final de semana, que foi muito intenso aí para vocês. E tenho certeza que a gente vai se encontrar aí numa próxima evento, numa próxima corrida. O Edu, eu sei que vai estar aqui na São Silvestre, né Edu? Oh, oh, vai? Oh, oh. E eu sei Ainda. já que o Gordinho já vai para a próxima maratona dele, né Gordinho? Né, o Eric? Sim. sim. Já, qual que é a sua? Se tudo
1: der certo e nada der errado, eu quero fazer a SP City ano que
0: vem. Aproveite que hoje está em promoção na Black Friday. Verdade, verdade. <risos> a inscrição. Edu, qual que é o sua próximo? O próximo grande desafio. Eu acho que vai ser esse com o Edu Trombini mesmo?
2: Não, cara, vai ser o desafio Cidade Maravilhosa,
0: 21 no sábado,
2: 42 no domingo, no é. janeiro.
0: Mas você não vem para fazer a SP City? A princípio, não, se for, vai ser 21. Tá. Beleza, não vai forçar tanto, né? Não, não, Tá. Então eu queria agradecer vocês dois pela presença, mais uma vez obrigado por terem aceitado o convite. Parabéns pela conquista de vocês, cada um dentro das suas conquistas. O Edu, o seu RP, com, correndo forte e, e batalhando por todo o treino que ele teve, né? Com, sendo recompensado por todo o treino que ele teve. E também o Eric, também sendo recompensado por todo o treino que ele teve. Parabéns pela sua conquista. Gente, obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui, só que queria lembrá-los novamente que o áudio desta live vai virar um podcast, se vocês quiserem ouvir aí depois, vocês podem ouvir aí durante o longo, e vamos treinar, né, porque amanhã eu tenho longo, amanhã eu tenho que treinar, né, alguém tem que treinar nesse lugar aqui, né, então... Eu também. Eu também. Amanhã a treinadora me mandou um treino que eu já tô desesperado só de pensar nele... Então, bora correr galera, boa noite, obrigado, vocês aguardem antes de desligar a live, tá meninos? Obrigado pessoal Sim. que tá nos acompanhando aí e valeu!